0: Хальгидра. Не могу держаться и не зачитать новую статью его Давыдова для «Репаблик». Урфин Джус И его молодые, и перспективные. Явный смысл губернаторских отставок. Почему одних губернаторов меняют на других? Не надо нам об этом думать. Газета «Известия» сообщает, отставки губернаторов будут продолжаться. Это плановый процесс смены элит, позволяющий бороться с плохими показателями, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это первый абсас совсем короткой новости, но там есть второй и прямая цитата. «Это не компанейщина, а плановая ротация. Она будет продолжаться, и связана она не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит» заявила в среду Матвиенко. «Смена элит, позволяющая бороться с плохими показателями, которая не связана с плохими показателями. Пойди пойми, что они тебя хотят сказать?» «Ну да, разумеется, это просто плод невнимательности падкого на штампы новостника, которому надо стремительно сочинить новость, к тому же это не просто новость, а одна из важнейших новостей дня». Губернаторы косяком пошли, как лосось на невест, журналисты улов, думать некогда. Но за ошибкой нетерпеливого сочинителя настоящее прозрение. Так часто бывает: Триумф технократов. Никогда такого не было, и вот опять. В феврале Путин оптом отправил в отставку шесть губернаторов. Вернее, все они вдруг почувствовали, что засиделись и написали заявление, а президент милостливо заявление принял. Политологи взялись судить, третить и заметили, что у всех губернаторов, внезапно сообразивших, что пора и честь знать, заканчиваются сроки, а значит, нужно идти на выборы. Регионы почти у всех неспокойные, глава их умеренно популярные, иные с тягой к скандальности. И получается, что мудрый Путин просто не хочет рисковать. Поживших меняет на молодых, уставших на свежих, на тех, кто способен выиграть выборы. Или это мудрый Кириенко? Да, наверное, Кириенко. Их этих в Рио даже стали звать кириенковскими технократами. Поговаривали даже, что выборы будут конкурентные. Некоторым из свеженабранных технокрадов обещали серьезных противников. Всех серьезных противников убрали еще до выборов. Слово «убрали» опасное, колючее. Нет, никто никого не убивал. Просто одних уговорили не выдвигаться, других без всяких уговоров не допустили, как Евгения Ройзмана. Выборы вышли тоскливые, Киренковские технократы, как и прочие ставленники Кремля, их, разумеется, выиграли. Великие люди, каждому хватило шести месяцев, чтобы сделаться самым популярным политиком в подведомственном регионе. Вот только фамилии их специалистов вспоминают не без труда. Телезрители тем более. Хотя телезрителям показали, как президент хвалит молодых и перспективных. Да, киренковскими технократами их в телевизоре уже не называли. Видимо, сложновато, не очень красиво звучит, когда произносишь вслух. Царабает рот, вызывает недоумение. Много Р, мало нежности. Старое объяснение про риски на выборах забыто. Впереди совсем другие выборы. Путинное царство. И вот значит он решил нам показать, что политическая молодость – понятие не биологическое. Встречается с детьми, беседует с роботами, сделайте зарубку – это важный момент. Окружает себя молодыми и перспективными. Такими же, то есть, как и он сам. В эту схему легко вписывается и новая череда отставок, накрывшая страну. Та самая, о которой рассуждала Валентина Матвиенко – всего два дня и уже минус четыре губернатора. Самарский Николай Меркушкин. Легенда, кстати, борец с планом Далиса. Человек, всерьез утверждавший, что Соединенные Штаты собираются оккупировать Самару. Отправляющий рабочих в ВАЗа получать долги по зарплате у посла США. Нижегородский Валерий Шанцев тоже легенда. Хоть и в ином смысле. Соратник Лужкова, помнящий другую Россию и другую политику. Дагестанский Рамазан Абдулатипов, Красноярский Виктор Толоконский. Это на момент написания текста. Знатоки Поляны называют еще несколько фамилий и предрекает как минимум одно уголовное дело. Так тоже бывает. Последний пример – экс-клава Мариэл Леонид Маргелов. Тревожащий из узилища сердца упоительными стихами. Трудно удержаться и не процитировать упоительные стихи, Хоть они и не имеют отношения к предмету нашей речи. «Изгой? Как это не прискорбно, но это новый статус мой. Коллеги бросили проворно, а я за них стоял горой. Всем помогал, за всех сражался. И с чем же я теперь остался?» Что я в итоге получил? Я столько лет в стране служил. Заслуги, видимо, забыты. Я он прицарем. А я был так уверен в нем, меня прогнали из элиты. И черную вручили метку. И следом посадили в клетку. Меняет, в общем, потрепанных жизнью и неуравновешенных психически на свежих, подтянутых, готовых без сучка и задоринки... Провести главные выборы страны. Заодно еще раз подчеркнуть, что вокруг идьюного души президента перспективная молоть. С такими можно еще два срока править. Или три. Или явление урфинджуса. Скрывать логику компании дело нехитрое. И в общем, порывы такие объяснимы. Для одних это хлеб. Для других – возможность произнести мудрую речь на ток-шоу. То есть, тоже если подумать хлеб. Для третьих – просто метод самоуспокоения. Все-таки остатки демократии пока в наличии. Есть выборы, и даже Кремлю приходится придумывать программу и стратегию. Дело нехитрое, но дикое раздражающее именно потому, что нет никаких выборов. Мысль не то чтобы очень уж свежая, Но как раз сентябрьские губернаторские выборы с зачищенным до блеска региональным политическим полем – это показатели. Нет выборов, нет рисков, нет необходимости что-то там придумывать. Интереса к ним нет, явки нет, рассуждения об опасностях и выгодах стоят меньше, чем выеденное яйцо. Потому что Самарская область проголосовала бы за Путина и с Пламенным Меркушиным во главе. Даже если бы он серьезно начал готовиться к американской агрессии и на месте дорог вырыл окопы. И Дагестан проголосовал бы за Путина, и Красноярск, и Нижний. И вот тут время еще раз перечитать новость из известий. В первом абазации «плохие показатели», и во втором «плохие показатели». Если считать, что и там, и там это словосочетание имеет один и тот же смысл – Абзация вступит в конфликт Но безвестный новостник Достигший уровня даосского мудреца Словно бы намекает нам Что одинаковые вещи Одинаковые не всегда То же бывает и с людьми На месте Шанцева В Нижегородскую область назначен Врио Никитин на Новгородской области тоже Никитин Почти уже не врия Осталось только инаугурацию подождаться Он как раз из молодых И перспективных сентябрьских триумфаторов февральского призыва. Еще в Тамбове губернатор Никитин. Тоже, кстати, молодой и перспективный. Правда, он с 2015 управит, правит, но это не сильно меняет дело. Зато новый нижегородский в Рио Никитин до степени неотличимости похож на самарского в Рио Азарова. Конечно же, молодого и перспективного. Хотя они, как ни трудно заметить, даже не однофамильцы. Это уже какая-то непрямая ссылка, но не к замыслам кремлевских мудрецов, а к знаменитой в советские времена книге писателя Волкова Урфин Джуз и его «Деревянные солдаты», которую теперь можно читать не как детскую фантастическую повесть, а как солидный конспирологический труд. Возможно, на что-то подобное и намекал как раз мудрый и опытный Рамазан Абдулатипов когда завел речь про озеленение кадров. Можно также задуматься, о чем на самом деле инновационный перспективный Путин говорил, помимо котиков, с роботом Алисы в молодой инновационной и перспективной компании Яндекс. Вдруг в телерепортаже не попал какой-то важный фрагмент ⁇ Правление неизвестных. За всеми этими знаками очень ясный сигнал. Для понимания которого совсем не нужны размышления о логике компании, замыслах администрации президента и связанных с выборами рисках. Нам говорят прямым текстом: Вам даже знать не нужно, кто вами правит. Вам не нужно отличать их друг от друга. Вам не нужно понимать, как и почему один Никитин появился в Нижегородской области, а другой в Новгородской. Не нужно гадать, по каким таким показателям одного могут заменить на другого. И задумываться об этом не надо. Да и вообще, ни о чем не надо задумываться. Вы не можете создать им проблем, повлиять на их действия, переместить новгородского Никитина в Нижний, а нижегородского Никитина, ну например в Самару, который нынче правит его тайный близнец. Вам следует платить налоги и выражать восторг, когда это понадобится. И уж точно не следует размышлять о том, как вы проголосуете на очередных выборах и как на характеры вашего голосования повлияет придуманная в Кремле стратегия. Потому что даже если вы вдруг проголосуете неправильно, вы все равно в итоге проголосуете правильно. И включите потом телевизор. И мудрые люди в телевизоре объяснят вам, Зачем вокруг молодого душевого и перспективного во всех прочих отношениях президента молодые и перспективные губернаторы, фамилии которых вы уже не в состоянии запомнить? Когда-то давно, после того, как на похоронах очередного убитого в городе авторитета засветились несколько федеральных чиновников, я написал небольшой скетч, выдуманный некролог в газете «Российская малява». Верховный совет ЕР, президиум ЦК партии, совет министров РФ и держатели общака с глубоким прискорбием сообщает, что вчера, на зарковом году жизни, после тяжелой и непродолжительной перестрелки, скоропостижно скончался выдающийся общественный деятель, авторитетный предприниматель, верный сын церкви и народа Вася Сиплый. Сегодня в Храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания. Мероприятие вел патриарх московский и всея Руси Мефодий. Присутствовали премьер-министр РФ Владимир Владимирович Путин, президент РФ Никита Джугурда, мэр Москвы, пожелавший остаться неизвестным, представители общественных организаций Сеня Клык, Арсен Таганский, Ахмед Хромой и другие официальные лица. Так вот, тогда казалось, что фраза про мэра, пожелавшего остаться неизвестным, это «смешная, удачная шутка».